0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian
1: Wirth. Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Zuschauer zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben und wünsche Ihnen jetzt ganz viel Spaß mit dem zweiten Teil mit Carsten Stahl. Carsten, du hast ein ganz, ganz wichtiges Thema angesprochen, voll ins Schwarze getroffen, das Thema Selbstvertrauen. Es wird dir jegliches Selbstvertrauen als Kind, was gemobbt worden ist, ausgetrieben. Ent- ausgetrieben. Das Wort kennst du nicht mehr, du ziehst dich immer mehr zurück und wirst immer kleiner. Und wenn wir jetzt wieder auf deine Geschichte kommen, du hast es vorhin beschrieben, kurz vor deinem zehnten Lebensjahr, du hast gesagt, ein kleiner dicker Junge mit Sommersprossen, jetzt sitzt du mir gegenüber, durchtrainiert, breit, wir sind gleich groß, aber ich würde sagen, du bist ein bisschen breiter als ich, auf jeden Fall ein bisschen mehr breiter. Wir haben es vorne auch beide gesagt, leider gibt es den einen Weg, dass sich Kinder das Leben nehmen und dann gibt es den anderen Weg, wo manche Kinder vom Opfer zum Täter werden. Aus Selbstschutz oder aus, einfach aus der Dynamik und
0: des Gruppenzwanges hinaus. Genau. Ja, und auch aus diesem es legitim zu
1: machen, weil ich habe es erlebt und jetzt gebe ich das an andere weiter. Und es ist, dieser Übergang ist fließend. Genau, und jetzt würde ich gerne nämlich auf dich wieder zurückkommen, weil ich finde gerade, was dieses Thema betrifft, deine Energie, deine, 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 deinen Willen, auch etwas zu verändern, hat ja auch etwas mit deiner Historie zu tun. Wenn du so lieb wärst, einfach mal zu erzählen, weil das Blatt hat sich ja gewendet. Du warst dann größer, du hast dann angefangen, auch Kraftsport zu betreiben, du hast Kampfsport betrieben, ja also Was? erstmal wenn du aus dieser Gruppe rauskommst und dann erstmal
0: wieder zurück ins Leben gehst dann bist du ja trotzdem noch aus der, in dieser Position des Opfers ähm, nur äh, ist es so da war ich natürlich noch drin und äh, ähm, bin natürlich auch noch weiter drangsaliert worden es ist aber irgendwann so gewesen dass ähm, ich dann ähm, ja ich wurde ja dann elf ich war ja von zehn in elf geworden und dann kam ich halt habe einen Pubertätsschub bekommen den kriegst du selber ja gar nicht mit du wirst auf einmal bist auf einmal größer bist kräftiger und irgendwann in einer Situation, wo ich dann wieder bedrängt war, jetzt muss ich auch dazu sagen, dass dieser Anführer, der der Älteste da war, der war ja dann auch raus aus der Schule, denn das, wenn der dann hat dort, dann ist, ist das zwar, die, die Gruppe ist ja geblieben, aber ähm, es verändert sich ja was und man selber wird auch irgendwie größer, kräftiger und äh, irgendwann habe ich dann einfach in einer Situation, äh, äh, ja, wo dann wieder ich äh, von anderen bedrängt wurde, mich dann irgendwann einfach auch einfach nur gewehrt, dass ich kann das heute rückwirkend nicht mehr machen, weil ich habe mich einfach nur zurückgeschubst. Aber derjenige ist diesmal geflogen, ja? Und dann kriegst du auf einmal mit, was ist denn jetzt los? Äh, äh, du bist ja nicht bewusst, welche Kraft du hast. Dann, äh, du bist ja, du bist ja, hast ja kein Selbstwertgefühl und kein Selbstbewusstsein. Du bist dir selbst nicht bewusst und du kriegst auch nicht mit, dass dein Körper vielleicht größer wird. Äh, und, und jetzt bist du ja auch in der Pubertät. Das heißt, du hast m- eine ganz andere Energie, mehr Testosteron, das verändert sich ja. So, und irgendwann habe ich dann gemerkt, oh, äh, ja, ich, ich habe dann das irgendwann mal, mich dann halt auch hier und da äh, zur Wehr gesetzt und habe halt gemerkt, äh, wenn, ich mich, wenn ich mich zur Wehr setze, dann lässt man mich in Ruhe. Das heißt, ich lerne also das Falsche. Wenn ich Gewalt an, werde ich selber zum Täter oder setze äh, auf, 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 auf Schutzmechanismen durch Gewalt, lässt man mich in Ruhe. Als ich vorher Bitte gesagt habe, geweint habe, hat man nur mehr auf mich eingeschlagen und keiner hat mir geholfen. Kaum werde ich zum Mittäter oder zum Täter, werde ich nicht nur in Ruhe gelassen, sondern werde bin auf einmal der Coole. Auf einmal wollen sie mit mir befreundet sein, ich gehöre dazu. Was für eine kaputte Welt. Was für eine kaputte Gesellschaft, nicht wahr? Schaut euch doch mal um. Die, die andere fertig machen, Die, die es, die suggestieren, Macht zu haben, Kraft zu haben, Erfolg zu haben, die bewundert man ja, die hypt man ja, die, die andere fertig machen, auch teilweise Scheiße behandeln, die feiert man über die, lacht man, die akzeptiert man. Und die, die schwächer sind, die sieht man nicht, für die interessiert man sich nicht. Ist es nicht so, dass die Schwachen in die Mitte einer Gesellschaft gehören? Ja. Ach so, ich vergaß. Dafür müsste eine Gesellschaft ja noch Werte kennen. Aber die haben wir ja vollkommen vergessen, nicht wahr? Aber was wundert mich bei einer Politik, die Werte mit Füßen tritt, die die Würde des Menschen
1: mit Füßen tritt. Was soll man da noch erwarten? Werte ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Wertevorstellung, was ist überhaupt ein Wert? Das ist auch ein Thema, was vielleicht nochmal rankommen wird, Carsten, was auch in der heutigen Zeit etwas ist, gerade wenn, du hast es beschrieben, auf einmal warst du derjenige, der stärker ist. Nach außen ist man stark, aber trotzdem hast du noch dieses immer. Innere. Man bleibt immer. Es ist ja ein Schutzmechanismus. Richtig. Man,
0: man ist ja verletzt worden. Und, und man will nie wieder verletzt werden und dadurch verletzt man andere, entweder verbal oder
1: körperlich, um nie wieder Schwäche zu zeigen. Aber innerlich, und das ist der Punkt, innerlich bist du immer noch ganz, ganz bist zer- du, bist zerbrechlich. Bist Übrigens gilt ist, das nicht nur für mich, das gilt für euch alle. Ja, hundertprozentig. Wir haben alle einen wunden Punkt. Wenn wir den treffen, sind wir alle zerbrechlich. Es ist, ist das Thema durch. Und das, und das Krasse ist, ich meine, gerade als du dich entwickelt hast, dass du diesen Sprung gemacht hast von, in Anführungsstrichen, Schwachen zu jemandem, der größer geworden stärker geworden ist, mhm. mehr Macht hatte. Dann kam ja der nächste Punkt in deinem Leben, wo du auch von gewissen Leuten, die viel älter als du waren, ich sag mal, manipuliert worden instrumentalisiert. bist. Instrumentalisiert. Ja, instrumentalisiert. Die haben äh, mit dir gespielt, die wussten ganz genau Welche Knöpfe sie drücken müssen. So ist es. Und dann ist dein Leben ja ist da der nächste Schritt in
0: deinem Leben ja, gewesen. jetzt muss man natürlich den, den Zuschauern auch erklären das, kann ja, das hängt natürlich auch ein bisschen ab, wo man natürlich aufwächst. Wenn man jetzt ja, in, ich weiß nicht, in München-Grünwald aufwächst, ist es mit Sicherheit anders, als wenn man jetzt in berlin Köln aufwächst. Was äh, äh, Fabian damit sagen will, ist, ich bin halt vom Opfer zum Mittäter, zum Täter geworden. Ich bin größer, ich bin stärker geworden. Aber wenn du natürlich anfängst, zurückzuschlagen und Gewalt auszuüben, kommst du auch natürlich zwangsläufig viel schneller in Konfrontation natürlich auch mit Behörden, zum Beispiel mit der Polizei. Das würde woanders vielleicht genauso sein, aber es ist in Berlin-Neukölln natürlich noch anders, wenn du dort zum Gewalttäter oder zum beginnenden Gewalttäter beginnst äh, irgendwie zu werden, weil die Polizei in solchen Bezirken natürlich ganz anders damit umgeht und du auch ganz schnell abgestempelt wirst. Ja, schon allein die Tatsache, wenn du zu jemandem hingehst und sagst, du bist aus Berlin oder Köln, mach das doch mal, geht mal dundes Weiter, sagst du aus Berlin oder Köln, da hast du noch nicht gesagt, oh, gucken die Leute dich schon an, dann schauen sie dich noch persönlich an und schon bist du abgestempelt. So, Und wenn du dann natürlich damit dann immer wieder mal in Konfrontation kommst, dann äh, äh, kriegt man doch schnell einen Ruf. Und da ich ziemlich schnell sehr groß geworden bin und äh, auch ziemlich schnell angefangen habe, um mich zu schlagen und durch meine körperliche Kraft und äh, Überlegenheit und dann auch noch angefangen habe, einfach äh, ja, dann gezielter auch gelernt, Kampfsport zu machen, habe ich viele Probleme und viele Dinge einfach dann auch schnell mit Gewalt gelöst. Äh, ich habe halt diesen Mechanismus ganz schnell erlernt. Übrigens, genauso wie mein Täter damals, der, der mich in die Grube geschmissen hat, hat genau das durchgemacht. Der ist so nicht geboren. Man hat ihn so gemacht und da war Mobbing und Gewalt und vielleicht auch körperliche Auseinandersetzungen in Familie, die mir erspart wurde, vielleicht auch noch ein Thema. Jedenfalls, wir alle sind nur die Summe unserer Erlebnisse, unseres eigenen Schicksals und ich bin halt in dem Moment in Berlin Köln halt so groß geworden. Und dann, wenn man natürlich in einer Ecke lebt oder in einem Bezirk lebt, wo die Kriminalitätsrate auch etwas höher ist, gibt es natürlich auch den einen oder anderen, der dort als Krimineller schon etwas zu sagen hat. Und die sind immer wieder auf der Suche nach leichter Beute. Und das nicht nur, um Geschäfte zu machen, sondern auch vielleicht, um sich welche zu holen, die für sie die Drecksarbeit machen. Oder die sie benutzen können, manipulieren können, instrumentalisieren können. Das ist heute auch so. Leider oft auch mit Menschen, die in unser Land kommen und hier nach Hoffnung tanken und nach einem besseren Leben und merken, es geht nicht so schnell und so einfach und dann schnell instrumentalisiert werden von Leuten, die schon da sind und die äh, sie vielleicht benutzen und so schnell auf die falsche Bayern kommen können. Das hat nicht unbedingt immer was damit zu tun, dass es nur ist, weil man woher kommt und eine bestimmte Religion oder Kultur hat. Nein, ich bin als Deutscher genauso abgerutscht. Und ganz schnell auf diese Bahn gekommen. Und dann wirst du schnell angefüttert, sage ich es dazu. da machst du dir die ersten Dinge und wirst dafür bezahlt. Und sie, sie spielen dir etwas vor, nach was du dich sehnst. Respekt. Du spürst, dass du Anerkennung bekommst. Respekt. Und das von welchen, die, oh, guck mal, was der besitzt, was der hat. Oh, der ist der und der, oh. Und dann wirst du verführt. Vom Geld, von dieser Familie. Und dann bist du da drin. Und für alle, die vielleicht gerade an diesem Schwellen, an dieser Schwelle stehen, wenn ihr diese Schwelle überschreitet und hineingeht in diese kriminelle Welt, dann seid ihr darin gefangen. Verloren. So schnell kommt ihr da nicht raus. Für alle die, die der Meinung sind, Gangster sein ist cool. Nur zu eurer Information. Das ist kein Videospiel. Es gibt nicht tausend Leben. Es gibt nur eines. Was ihr in dem Moment, wenn ihr über diese Grenze geht, Verliert. So oder so. Ich war 18 Jahre kriminell. 18 Jahre in Berlin Neukölln Köln kriminell. Darauf bin ich alles andere als stolz. Viele fragen mich, warst du im Gefängnis? Was soll das bedeuten? Ist man, wenn man im Gefängnis war, bestraft worden? Vielleicht mit Zeit, ja. Freiheitsentzug, ja. Wisst ihr, die meisten, die ich kenne, die im Gefängnis waren, haben nur eins gelernt. Andere kennenzulernen, um weiter Geschäfte zu machen und haben ein Ziel vor Augen, sich nicht wieder erwischen zu lassen, was meistens nicht funktioniert. Also wirkliche Prozentzahl, die da rauskommt und ein besseres Leben führt, zumal sie ja nicht abgefangen werden. Sie werden ja danach auch im Stich gelassen und folgen den alten Mechanismen, den alten Freunden. Das ist das Wichtigste, dass man da abbricht, wenn man da im Stich gelassen wird. Dann hat man nur seine Zeit abgesessen und macht weiter bis zur nächsten Haftstrafe. Stellt mir doch mal eine andere Frage. Ihr wollt wissen, ob ich bezahlt habe für meine Kriminalität. Ist denn eine Gefängnisstrafe wirklich bezahlen, wenn man daraus vielleicht nichts lernt? Das ist doch dann nicht wirklich eine Strafe, oder? Ich werde euch was sagen. Ich habe bezahlt. Ich habe bezahlt. Denn wisst ihr, wenn man kriminell ist, ist nicht die Polizei und der Staatsanwalt die größte Gefahr. Die kommen um 6 Uhr, treten dir die Tür ein, dann gehst du Handschellen oder Riemen auf dem Rücken Und dann nehmen sie dich mit. Die suchen deine Bude. Und dann sitzt du in der Zelle. Wartest auf deinen Gerichtsprozess und wirst verurteilt oder nicht. Und bei vielen Richtern kriegt man dann nochmal eine Chance und nochmal eine Chance und nochmal eine Chance und nochmal eine Chance Chance, und nochmal eine Chance und nochmal eine Chance. Chance. Wenn man aber kriminell ist, dann ist man nicht der Einzige, der das ist. Da gibt es auch noch andere. Und dann hast du Feinde diese Feinde, die halten sich nicht ans Recht und Gesetz, sondern die haben ihre eigenen Gesetze. In der Kriminalität gibt es eigene Gesetze und Kodexe. Und wenn man die bricht, dann hat das Konsequenzen für alle die, die diese Welt betreten wollen. Und wisst ihr, eine Grundregel hat man mir damals eingebläut und ich war jung und war naiv und wollte nicht hören von denen, die mich protegiert haben. Für alle die, die kriminell werden, wollen oder denken, es ist cool. Für alle die, die vielleicht irgendwelche Gangsterspiele spielen und gangster rap hören. Eine wichtige Grundregel. Die heißt nicht, lass dich nicht erwischen. Die heißt, hab keine Familie. Mach dich nicht angreifbar. Denn wenn du eine Familie hast, bist du angreifbar. Du magst selber sehr stark, groß sein, kräftig sein, bewaffnet sein. War ich auch. Aber wenn du Familie hast, bist du verwundbar. Und es gibt noch eine. Wer kriminell ist, glaubt nicht wirklich, dass ihr Freunde habt. In der Kriminalität enden sich Freundschaften ganz schnell. Und manchmal ist es der beste Freund, der vielleicht gar nicht euer Freund ist, der das will, was ihr habt. Das Geld, die Macht. Die Autos, die Frauen. All diesen Schein vom Sein. Und ich war damals 24. Hatte all das. Geld. Geld. Respekt, Macht, auch sogenannte Freunde. Und ich habe eine Regel gebrochen, ich habe mich verliebt und sie wurde schwanger. Damit war nicht nur sie angreifbar, sondern auch das Kind, was sie in sich trug. Und ich, Idiot, habe das meinem besten Freund erzählt, der gar nicht so mein Freund war. Und der hat meinen Feinden erzählt, wo meine Schwachstelle ist und wo sie wohnt. Und sie wollten ein Exempel statuieren. Sie wollten mir zeigen und beweisen, dass ich verwundbar bin. Sie sind nicht zu mir gekommen, weil ich ja mich gewehrt hätte. Und das kann ich sehr gut. Da könnt ihr sicher sein. Auch mit fast 50 kann ich das noch sehr gut. Und ich war bewaffnet. Aber sie brauchten ja nicht zu mir kommen. Sie mussten sich nicht in Gefahr bringen. Und sie waren ja auch keine Männer. Sie sind zu meiner Freundin gegangen, die im vierten Monat schwanger war. Und sie wollten ihr Angst machen und drohen. Und da sie nichts wusste, weil ich sie belogen habe, weil ich sie geblendet habe, weil ich sie nicht verlieren wollte, weil sie hätte sich mit mir nicht eingelassen, wenn sie gewusst hätte, wer ich wirklich bin wusste sie nicht, was da passiert. Und sie war sehr temperamentvoll und sie hat sich gewehrt. Und diese Situation ist eskaliert. Und dann haben sie sie geschlagen, getreten und zu dritt vergewaltigt. Und dabei hat sie unser Kind verloren. Ich hätte heute einen Sohn, der wäre 24, bald 25, Also erzählt mir nichts von Verlust. Erzählt mir nichts von, ob ich bezahlt habe. Ich habe bezahlt. Und es vergeht kein Tag, an dem ich mich dafür nicht schäme. Und mir dessen bewusst bin. Und erzählt mir nichts von Gangster sein. Erzählt mir nichts von, ihr seid die Größten und die Stärksten. Ihr werdet verwundet werden. Wenn ich an eurem Körper, dann in eurem Herzen. Denn diesen Schmerz, diesen Schmerz, werdet ihr euer Leben lang tragen. Diese Schuld in euch, die ich in mir trage, für den Tod meines Kindes. Und für den Schmerz, den meiner Freundin angetragen wurde, durch meine, durch meinen Egoismus. Denn wer ist hier schuld? Die, die meine Freundin vergewaltigt haben. Es ist die daran schuld. Carsten, hast du dich gerecht? Egal, was ich getan habe. Den Schmerz, den sie erfahren hat, den kann ich ihnen nicht nehmen. Egal, was ich getan habe. Mein Kind kommt dadurch nicht zurück. Und den Schuldigen, der die meiste Schuld dafür trägt, den sehe ich. Jeden Tag. Im Spiegel. Jeden verdammten Tag meines Lebens muss ich mit dieser Schuld leben. Und wisst ihr, wie man damit leben kann, wenn es gerade passiert ist? Gar nicht. Man sehnt sich nach dem Tod. Man sehnt sich nach dem Gefühl, keinen Schmerz zu haben. Und du ertränkst ihn im Suff mit Drogen, Du ertränkst ihn jeden Tag, dass diese Frau mich verlassen hat, nachdem sie die Wahrheit erfahren hat. Das könnt ihr euch doch wohl vorstellen. Dass ihr mich abgrundtief hasst, bestimmt noch heute. Und sie hat recht dazu. Ihr ertränkt diesen Schmerz, diesen Verlust in Alkohol, in Drogen. Und für den Moment ist der Schmerz auch weg. Aber wenn die Drogen nachlassen, kommt der Schmerz zurück. Jeden Tag. Und er frisst dich auf von innen. Er nimmt dir dein Leben. Und wenn es einen Gott gibt, dann hat er mir diese Bürde auferlegt. Er hat mich durch diese Hölle gehen lassen. Er hat es mich spüren lassen. Als Kind und als junger Erwachsener. Und ich habe mich nach dem Tod gesehnt und ich habe jede Risikosituation angenommen, aufgenommen. Aber ich bin nicht daran zerbrochen, nicht mal an den Drogen. Da kannst du auch mit einem Auto mit 150 Sachen gegen den Baum fahren. Wenn er nicht will, dass du stirbst, dann stirbst du nicht. Und wenn er eine Aufgabe für dich hat, dann hast du die verdammt nochmal zu erledigen. Wenn der Zeitpunkt gekommen
1: ist. Und Carsten, genau, das ist es. Also Liebe Zuhörer, Sie haben gerade etwas sehr, sehr Intimes gehört vom Carsten. Wie er das, diese Situation, diese schmerzhafte Situation geschildert hat. Und Sie können es ja nicht sehen, aber ich habe gerade einen, einen Mann gesehen, der nicht nur gesprochen hat und das fand ich gerade extrem. Sie haben gerade wirklich diesen, diesen, diesen Carsten, wenn ich das so sagen darf. Ich habe gerade gesehen, wie du auch, bevor du es erzählt hast, erstmal in dich gehen musstest. Also man merkt richtig, wie die, wie dieses Thema, wie das, wie das, wie das in dir ist. Und ich habe am Anfang des Gesprächs gesagt, wo ich mich, wo ich gesagt habe, was wird über Carsten Stahl gesagt? Wie gesagt haben, du wirst laut und ich glaube, du bist impulsiv und es ist für dich eine Herzensangelegenheit. Du hast gerade etwas sehr, sehr Schönes gesagt. Jeder hat seine Aufgabe. Und deine Aufgabe und Carsten, ich denke, da sind eine Menge, Menge, Menge Kinder und eine Menge, Menge, Menge Eltern die dir unfassbar dankbar. Denn du bist jetzt Papa von zwei gesunden Kindern. Und manchmal ist es so, weißt du, ich glaube, Karma is a bitch. Es ist so. Und es kommt immer alles zurück. Du musst, du gut, es, du musst es annehmen. Richtig, tu Gutes, du bekommst Gutes, tu Schlechtes und du bekommst es zurück und dein Sohn kam auf die Schule, es war sein erster Schultag und das war ja, zweiter Schultag, Carsten, und das war ja eigentlich so die ich sag mal offizielle Geburtsstunde für, dein, für, deine, für, deine, für deine Arbeit, auch zum Thema Mobbing, weil da sind mehrere Sachen aufgekommen. Ich meine, du warst vorher schon durch deine Serie bekannt, ne, bei ATL 2, Privatdetektive im Einsatz. So äh, Hast da, ich sag jetzt mal, ein gewisses Klischee erfüllt, was, was, das, was der Fernsehsender haben wollte. Hast deine eigene Realness mit reingepackt. Äh, das kann ich ja mal ganz kurz sagen, dass die eigentlich ein Drehbuch dir vorgelegt hatten, was du gesagt hast, dass, sorry. Ich habe
0: nie ein Drehbuch gelesen. Ja, das ich habe
1: 287 das ist. Sendungen gemacht, habe nie ein Drehbuch gelesen, weil ich muss nichts lesen, was ich 18 Jahre erlebt habe. Richtig, und dann kam etwas, und das fand ich auch trickelnd und auch vor allen Dingen prägend, dann hast du gesagt, Freunde, ich möchte möchte meine meine Reichweite nutzen, ich möchte was für Kinder machen. Und dann hieß es, Carsten, Mensch, läuft doch alles super, alles tipptopp.
0: Ja, man muss muss dazu halt noch ähm, eins sagen, Ähm, wer denkt, wenn man in einem Fernsehen ist, ist man in irgendeiner Weise, äh, äh, ja egal wie, ob das ein Dieter Bohlen ist, ob ich das bin oder egal wer, wir sind alles nur Prostituierte, der TV-Landschaft. Der eine ist, du bist besser bezahlt und hat vielleicht mehr Einfluss, aber im Endeffekt bist du jeden Tag austauschbar. So, und das Entscheidende ist aber, was man aus seiner TV-Karriere macht. Ich habe dreieinhalb Jahre oder zweieinhalb Jahre dieses Format gemacht, habe fast 300 Fernsehsendungen gemacht und sechs Spielfilme in Amerika. Aber das Entscheidende ist, es hat mich nicht erfüllt. Das war am Anfang ganz nett, und irgendwann habe ich gemerkt, ja gut, aber es ist, es ist stumpfsinnig und man, man bringt dich nur in eine Position und das, da ist doch noch mehr. Und vor allen Dingen habe ich irgendwann gesagt, da kann man doch noch mehr draus machen, als bloß diese leichte Berieselung äh, einer, eines Zielpublikums. Ich meine, und dann habe ich irgendwann angefangen, auch Sendungen auch selber mit äh, auf die Wege zu bringen, das fing ja wirklich anders an, das ist, weiß gar nicht. 1989 oder so irgendwas, da habe ich dann wirklich gesagt, lasst uns doch mal eine Sendung machen, wo ich Kinder und Jugendliche auf den Weg bringe. Und das hieß wirklich, und jetzt kommt's, die Sendung hieß Camp Stahl. Die hieß Camp Stahl. Und da war ich in einem, in einem, in einem, in einem, haben wir praktisch so eine Jugendeinrichtung gemacht, wo schwer erziehbare Kids kamen. Und ich habe damals noch extra gesagt, denn wir hatten ja eine Casting-Abteilung, bitte, und man weiß ja viel über die Kids, die gecastet werden, bitte sucht mir die, die auch genau in ihrer Vita schon erzählt haben, schwere Kindheit, vielleicht ohne Vater aufgezogen und, 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 damit diese Kids, wenn ich mit ihnen zusammen bin, auch genau sich in diese Situation hineinversetzen können. Und eigentlich wollten sie das nicht und so, aber gut, sie haben es dann gemacht. Und so habe ich dann in, in dieser Sendung etwas mal gezeigt. Nämlich eine ganz andere Seite. Nämlich Prävention und Aufklärung. Und das war halt so erfolgreich, dass es auf einmal sehr oft so eine Sendung schrieben mit JVAD oder äh, Probe und immer wieder. Und ich habe halt, und das hat mir, äh, da konnte ich eine Message abgeben, weil ich wollte Kindern aufzeigen. Und übrigens, mein erster O-Ton im Fernsehen, ist kein Witz, man macht immer ein Mood-Tape. Das heißt, bevor eine Sendung ge- 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 gezeigt wird oder auf Probe geht oder auf die erste Staffel geht, wird ein Mood-Tape gemacht. Die meisten landen in der Mülltonne. Die sieht man sich an und sagt, ach, scheiße, will keiner sehen. Und in meinem Mood-Tape habe ich damals gesagt, mein Name ist Carsten Stahl, ich bin 38, das war ich damals, das ist zehn Jahre her, und ich helfe denen die sich nicht selbst helfen können. Vor allen Dingen den Schwachen, den Kindern und den Frauen. Was habe ich damals gesagt? Das war mein erster eigener O-Ton, also das war sowieso so eine Vorstellung, in dem Fernsehen. Und jetzt mal überlegt mal, was ich heute mache. Ich habe aus einer TV-Sendung das eine, durch die Geschichte, die sich wiederholt hat, durch das Schicksal meines Sohnes, nachdem er zwei Tage an der Grundschule war. Denn man denkt, wenn man die Kinder an die Schule schickt, sind sie sicher. Und dieser Illusion habe ich mich auch hingegeben, weil ich gedacht habe, es hat sich was verändert. Es hat sich nichts verändert. Es ist noch schlimmer geworden, wenn wir haben es digitalisiert. Und man nimmt sich diesen Problem nicht an, obwohl man es weiß. Und das ist ein systemisches Versagen. Durch die Politik, versagt und weggesehen, totgeschwiegen und die Schulleiter aus Angst. Nicht als Problem anerkannt, sondern wir haben dieses Problem. Ein gesellschaftliches Problem, was Erwachsene und die Gesellschaft mit vielen Prominenten vorlebt oder wegsieht und schweigt. Und als mein Sohn nach zwei Tagen Grundschule eingeschult am Samstag und am Dienstag nach zwei Tagen Grundschule als fünfeinhalbjähriger nach Hause kommt und mir sagt, blutend in meinem Arm liegt mit aufgeschlagener Lippen und blutiger Nase und mir sagt, dass er nie wieder zur Schule will. Nie wieder zur Schule will, weil er von vier Jungs an seinem zweiten Schultag nach der Schule zusammengeschlagen, beleidigt wurde. Da hat sich die Geschichte wiederholt. So viele Jahre später. Und die Gesellschaft, das System hat nichts dazugelernt. Und mit dieser Wut auf die Kinder, aber mit dem Wissen, hey, die machen das, weil sie es so erlernt haben, genau wie du. Am liebsten willst du als Vater hinrennen und die Jungs da anbrüllen oder zur Familie rennen. Und... Aber ich war ja wissend, dass man erst Opfer, dann mit Täter und Täter ist. Ich wusste, warum sie es tun. Also bin ich zur Schule und habe den Schulleiter angesprochen und habe dann gemerkt, was das wirkliche Problem ist, dass man das Problem nicht sehen will. Und der Schulleiter hat mir im Endeffekt versucht zu vermitteln, dass es, äh, ja, wir müssen erst mal gucken, was ihr Sohn gemacht hat. Der hat mich nicht gefragt, wie ich heiße, wer mein Sohn ist, in welche Klasse er geht. Und als ich gemerkt habe, dass er mich abwimmeln will, habe ich gesagt, lieber Herr Schulleiter, wissen Sie, ich weiß nicht, was mich fassungsloser und wütender macht. Dass Sie das zu mir sagen so, oder dass ich merke, dass Sie das nicht zum ersten Mal sagen dass das eine normale Reaktion bei ihnen ist. Sie machen das immer so. Und jetzt sage ich Ihnen noch was. Dafür haben Sie sich wirklich den absolut Falschen ausgesucht. Definitiv falsches Kind. zu einer Milliarde der falsche Vater. Und dann habe ich etwas gesagt. Was eine Wirkung hatte. Und so arbeite ich seit vielen Jahren für die, die es nicht verstehen wollen. In der Politik, im Schulsystem oder in der Gesellschaft. Ich habe nämlich eine Frage gestellt. Sagen Sie mal, welchen Fernsehsender und welche Zeitung mögen Sie eigentlich am nächsten, am liebsten? Weil wenn ich mich als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens an einen Fernsehsender oder an eine Zeitung wende und sage, dass mein eigener Sohn nach zwei Tagen Schule Opfer von Mobbing, Gewalt und Rassismus an ihrer Grundschule geworden ist, dann stehen hier morgen alle Fernsehsender und Zeitungen. Da bin ich mir sicher. Und wisst ihr, was ich dann für ein Geräusch gehört habe? Ein Geräusch, was ich seit acht Jahren regelmäßig höre dieses Geräusch geht so. Da hatte jemand ganz schön viel Schiss in der Hose. Ob als Schulleiter oder als Politiker, egal in welchem beschissenen Amt. Vor der öffentlichen Wahrnehmung haben die Angst. Mehr als noch vom Gerichtssaal. Weil sie Angst um den Ruf der Schule und ihre politischen Ämter haben. Und die sollten nicht Angst davor haben. Die sollten Angst davor haben, dass den Kindern was passiert. Aber die sind ihnen nicht scheißegal. Das hat doch die Pandemie gezeigt. Aber was erwarte ich von Politikern, die nicht mal Kinder haben? Die sich hinsetzen und sagen, wenn euch kalt ist, dann klatscht und macht Kniebeuge. Gesagt. Hat das die Kanzlerin? Und was der Spahn und andere an die ganzen anderen verblendeten Lobbyisten und Freunde der Politik so gesagt haben, das müsstet ihr doch wissen. Kinderschutz hat in Deutschland keine Lobby. Kinder zahlen keine Steuern, verdienen kein Geld, können nicht wählen. Kinderschutz interessiert die einen
1: Scheiß. Carsten, vielleicht ähm, dazu. Es gibt ja gewisse Gesetze, gewisse Wichtigkeiten. Und man muss ja auch dazu sagen, seitdem du dich für dieses Thema engagierst, hat sich ja einiges verändert. Und das da kommen wir auch gleich auf Beispiele drauf. Da hat sich wirklich einiges getan und da muss jeder dir dankbar sein und vor allen Dingen auch Anerkennung zollen für das, was, was du geschafft hast. Ähm, als du damals angefangen hattest, dich mit dem Thema Mobbing zu beschäftigen... Ich wollte ja nur meinem Sohn helfen. Wir wollen ja
0: auch sagen, der hat natürlich in dem Moment äh, angstbehaftet reagiert. Und in seiner Angstbehaftung Hat er etwas gesagt und getan, was mir wiederum schon leid getan hat? Denn er sagte zu mir, wissen Sie, Herr Stahl, ich kann Ihre Wut und Verzweiflung verstehen. Aber wissen Sie, ich zeige Ihnen mal was. Und dann zeigte er mir einen Aktenberg in seinem Schrank und sagte, das sind Gewaltmeldungen. Wir sind an Berliner Schulen, nicht bundesweit übrigens, sondern an Berliner Schulen verpflichtet, Gewaltmeldungen zu schreiben, wenn hier Dinge passieren, mit Gewalt zu tun haben. Ich lasse die schreiben. Und schauen Sie mal, wie viele hier liegen. Andere Schulen machen das nicht. Die schweigen das Thema tot und machen es nicht. Mir steigt die Politik und die verantwortliche Senatorin Frau Scheres aufs Dach und sagt, ich bin eine Problemschule. Und alle die, die es verschweigen, die lässt sie in Ruhe. Also, wenn ich liegen würde, geht es mir besser, als wenn ich die Wahrheit sage. Also wenn sie hier wütend sind. Dann gehen sie zu Frau Scheres. zur Schulsenatorin. Was in manchen Ländern Ministerpräsidenten sind, der Bildungsminister. Heißt ja im Umkehrschluss, wenn
1: man das mal so ganz klar betrachtet, der, Kü- der Fisch stinkt vom Kopf ab. Das ist erstens das und zweitens, anstatt etwas zu verändern, wird es, oder muss es verdrängt werden, damit ja. man sich keine Probleme ins naja, eigene Dann, dann, aber
0: dann musst du doch nur mal den Grundsatz unserer Politik anschauen. Ein Problem, über was wir nicht reden, das haben wir auch nicht. Und dazu denn noch den wissenden, weisen Satz von Fortane. Wenn man das Problem nicht lösen kann, attackiert man den, der das Problem anspricht und die Wahrheit sagt. Denn wenn man den diskreditiert und durch den Schmutz sieht, dann glaubt man ihm nicht mehr. Und dann schaut man auch nicht mehr aufs Problem. In Deutschland ist der Gefährliche, der den Schmutz anspricht, als statt der, der den Schmutz macht. Auch das hat ein weiser Mann gesagt. Und ich wühle jeden Tag in der Scheiße und decke diesen Schmutz auf. Von Mobbing, Gewalt, sexualisierte Gewalt und Missbrauch und von Dingen wie Kindersexpuppen und von Handbuch für Pädophilen und von Kinderpornografie oder von anderen schlimmen Dingen, die unseren Kindern passieren. Ich bohre ganz, ganz tief
1: am Nerv. Carsten, genau, das ist ein Punkt. Lass uns uns da jetzt mal einsteigen. Du hast es gerade schon gesagt. Und das sind sind Geschichten, als ich das erste Mal gehört habe. Nicht nur das erste Mal, aber beim ersten Mal ist mir alles aus dem Mund gefallen. Das geht vielen so. Äh, Es ist ist unglaublich. Ähm, Liebe, liebe Zuhörer, ganz, ganz wichtig. Das habe ich auch getan, Carsten. Wenn man dich bei YouTube eingibt, dann sieht man dich auch ganz oft in Aktion, nicht nur bei Podcasts, sondern vor allen Dingen auch mit Kindern zusammen. Und das ist etwas, was ich jedem Zuhörer... Jedem Elternpaar, jedem Lehrer, jedem Direktor empfehle, sich das einfach mal anzugucken, weil das ist ja nichts Gestelltes, sondern man sieht, wie das du mit, mit Kindern sprichst und man sieht vor allen Dingen, ich habe dazu heute eine, eine, eine Folge mir angeguckt, heute Morgen Carsten, mit einem, mit einem kleinen Jungen, der, als du schon reingekommen bist, sofort auf, auffällig geworden ist, den du dann... Du meinst die Arte-Reportage? Nee, nicht die Art, das war bei ATL2, war es auch eine, eine Reportage, so, wo du okay. geholfen hast. Mhm. Ähm, was ich damit sagen wollte, und das ist genau das, was du vorhin beschrieben hast, lieber Carsten. Dieser Junge wurde selbst gemobbt und wurde dann in seinen jungen Jahren auch zum, zum Täter und hat einen Jungen, der gestottert hat, der sich an, an dich gewandt hat, mit seiner Mutter zusammen. Ja. Das war diese Kenny. Geschichte. Kenny, genau. Und wo man dann vergesse Kenny, die nicht. Ja, wo man, wo man dann das gesehen hat. Und das ist einfach mal einfach mal zum Angucken, wie diese Kinder sich in kurzer Zeit entwickelt haben. Weil Carsten, das ist das Schöne, man weiß es auch, das haben wir auch lustigerweise vorhin, bevor wir losgelegt haben, angefangen haben, auch besprochen, man kann immer viel quatschen.
0: (lacht) Besonders in der Politik.
1: Das ist nicht nur ein politisches Problem, das sind bei bei, bei vielen Menschen so, aber die Taten zählen und da empfehle ich jedem Zuhörer, sich das Video mal anzugucken. Carsten, jetzt. Ich will es mal so sagen, ich mache das jetzt seit acht Jahren. Seit acht
0: Jahren kämpfe ich bundesweit für den Kinderschutz. Und habe zuerst aus der Verzweiflung und der Liebe zu meinem Sohn an der Schule meines Sohnes dem Direktor dann meine Hilfe angeboten. Eine große Wahl hatte er ja auch nicht. Aber er hatte mir gesagt, ich sollte mich doch an die Schulsenatorin wenden. Tja, und ich wäre nicht ich, wenn ich das nicht auch tun würde. Und die Schulsenatorin, also Bildungssenatorinnen in anderen Ländern, Bildungsminister, wollte mir eigentlich vermitteln, dass mich das nichts angeht. Und ich äh, mich doch, mir gehe das nichts an und ich dürfe das nicht. <lacht> wenn man mir sagt, ich darf etwas nicht. Oder mir sagt, mich ginge das nichts an. Besonders wenn es um den Schutz von Kindern geht. Dann macht man genau das, was man lieber nicht tun sollte. Man triggert mich als Opfer von Mobbing und Gewalt. Und ich habe zu der Senatorin gesagt Wissen Sie, Frau Scheres, Wir beide sehen uns wieder Da können Sie sicher sein Sie mögen mich jetzt blockieren, verhindern Und durch den Dreck zünden, was der Berliner Senat Ein Senat In dem Kinder sogar in die Hände von Pädophilen Gegeben wird und wurde Dazu kommen wir noch Ich lasse mir von euch Keine Scheiße erzählen Das passiert nicht nur in Berlin, das passiert auch in an anderen Bundesländern Und da hat sie gelacht jetzt sind wir acht Jahre danach lachen tun die alle nicht mehr die haben verdammt viel Schiss vor den Dingen, die wir aufgedeckt haben mit Bündnis Kinderschutz und Stoppmobbing. denn ich habe erst eine Initiative gegründet indem ich den Kindern an der Schule und darunter auch die Täter meines Sohnes helfen wollte weil sie einer Dynamik folgen einem Systemversagen folgen und da muss man eingreifen und ich habe den Jungs geholfen Und auch anderen, die man dort damals mir in dieses Seminar gegeben hatte. Ich habe mit 25 Schülern angefangen. Heute, acht Jahre später, hatte ich fast 100.000 Schüler. Und das hat etwas ausgelöst. Das hat andere Eltern dazu gebracht, sich an mich zu wenden. Mir zu schreiben, mich anzufragen und zu fragen, können Sie um meinem Kind helfen? Egal in welcher Position, denn Sie sind alle Opfer von Mobbing. Als Opfer, Täter und Mittäter, Sie sind alle Opfer. Selbst wenn mir Eltern sagen: wissen Sie, Herr Stahl, die Maria, die macht nichts. Die macht doch gar nichts. Ich sage, Frau Schmidt, Frau Meier, Frau Schulz, Sie haben doch recht. Die Maria, der Tobias, der Michael, oder die Judith, die tun ja nichts. Sie haben doch vollkommen recht. Die machen das, was die Kinder damals bei mir auch getan haben. Sie tun nichts. Sie schauen dabei weg und schweigen und holen keine Hilfe, wenn anderen Kinder leiden. Ihre Kinder haben Angst, zum Opfer zu werden und schweigen lieber. Ist Ihnen das recht? Nee. Da haben die Angst. Und ob nur fehlende Courage oder selber als Täter, das wollen wir doch nicht, oder? Wir wollen doch starken Kinder, die die Schwachen in die Mitte nehmen. Zumindest ist das meine Vorstellung einer gesunden, starken Gesellschaft. Ob das nur immer die Vorstellung der Politiker ist, weiß ich nicht, denn ich mir die alle angucke. Aber meine Vorstellung ist es, weil mein Vater... Hat mir Werte beigebracht. Werte, für die ich lebe und für die ich sterben würde. Genauso wie für meine Kinder. Und wenn man mir etwas verbieten will, dann setze ich mich darüber hinweg. Es gibt keine Kette, an die man mich legt. Es gibt auch keine Schublade, in die man mich steckt. Da müsst ihr schon einen großen Kleiderschrank nehmen. Und mehr als die Dinger von Ikea, da könnt ihr mir sicher sein entscheidend ist, man muss diese Themen ansprechen. Und das habe ich. Seit acht Jahren. Ich habe zuerst eine Initiative gegründet, dann einen Verein, dann eine bundesweite Kampagne Stopp Mobbing und dann eine Organisation, die sich Bündnis Kinderschutz nennt. Erst in Deutschland und jetzt in Österreich. Weil wir Dinge verändern müssen. Wir müssen unsere Kinder schützen. Und für mich gibt es nur ein Credo, ein Motto. Für alle da draußen. Kinderschutz ist unverhandelbar. Punkt. Und Kinderschutz geht uns alle an. Euch, mich, uns alle. Und Kinderschutz sollte eine der obersten Prioritäten in unserem Land haben. Und nicht, wie die Wahlen wieder gezeigt haben, überhaupt nicht auf den Wahlthemen steht. Das ist unsere Politik. Aber auch unsere Gesellschaft. Denn schaut doch mal, liebe Gesellschaft, wenn es um Rassismus geht, schreit ihr alle auf. Wenn es um Antisemitismus ist, schreit ihr alle auf. Wenn es um Black Lives Matter geht, schreit ihr alle auf. Wenn es um Friday for Future geht, schreit ihr alle auf und das ist auch alles wichtig. Wenn es um Rainbow Colors geht, schreit ihr alle auf und das ist auch wichtig. Wenn es um den Kinderschutz geht, schreit keiner. Die Demos für Kinderschutz, da kommen ein paar Tausend. Für die anderen kommen Zehntausende. Verdammt noch mal! Was stimmt mit unserer Gesellschaft nicht? Die Moral einer Gesellschaft zeigt sich in dem, was sie für ihre Kinder tut. Das hat Dietrich Bonhoeffer gesagt. Und wo ist denn unsere Moral? Ach,
1: wahrscheinlich da, wo unsere Werte sind, nämlich ganz, ganz unten. Das war der zweite Teil Podcast mit Carsten Stahl. Vielen Dank, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer, dass Sie sich die Zeit genommen haben, zuzuhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und freuen Sie sich schon auf den dritten Teil nächste Woche. Das war Klarheit,
0: Wahrheit. Der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.